0: Pierre Mertens, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier livre et euh, on est tous, tous vos lecteurs sont très heureux de, de, de voir apparaître ce, ce dernier livre en date. Il est co-signé euh, avec Muriel Claude, il s'intitule « À la proue ». Il est paru chez CFC Éditions dans une collection qui convient particulièrement bien au livre puisque c'est « La ville écrite ». Alors, euh, deux mots peut-être sur euh, le fait d'être dans cette collection-là avec un livre dont vous disiez juste avant qu'on entame l'interview qui est aussi un bel objet.
1: Voilà, je crois qu'en en fait, euh, bon c'est un point d'histoire, je crois qu'il peut être relevé parce qu'il euh, est vérifiable. Euh, Gallimard s'est intéressé à ce livre, mais étrangement, il voulait prendre les textes. Mais c'était trop onéreux d'envisager euh, la reproduction photographique, ça coûtait un fric fou. Et il pensait bien que ça nous serait impossible de renoncer aux photos, ça perdait fort de son sens. Mais c'est dire que déjà les textes eux-mêmes intéressaient plus d'un plus, plus éditeur. Et finalement, ce n'est pas du tout pour choisir la facilité que nous nous sommes retournés vers la solution la plus simple. C'est parce que nous savions que l'objet serait soigné. À la mesure de son ambition, et on est tombé sur un graphiste qui a admirablement travaillé, qui l'a fait, je crois que tout, tout qui a participé à l'entreprise l'a fait avec amour, quoi. et que ça se sent. Et comme, comme vous le savez, c'est un sentiment, pourtant qu'il existe, assez contagieux. Et, et donc voilà, on voulait que ce soit un bel objet.
0: Alors, euh, le mot « amour » a été prononcé, c'est un, un livre d'amour, c'est un une livre d'amour du qui livre. Peut
1: en cacher, qui oui, peut oui. en cacher une autre. Voilà. Oui, oui.
0: Oui. Alors, alors faites, faites un peu le, le pitch alors du livre, alors, parce qu'il est un livre à deux voix autour du livre et qui se consacre au départ, comme point de départ, à une librairie qui s'appelait La Proue, qui n'existe plus.
1: Voilà, donc en fait c'est un roman.
0: Je crois qu'on pourrait... C'est
1: hors genre Beaucoup vous diront, bon, qu'est-ce que c'est que ce livre Il est inclassable. C'est pas ce qu'on appelle un beau livre, expression qui m'a toujours fait sourire d'ailleurs, comme si les autres ne l'étaient pas, euh, entre guillemets. C'est ce de la littérature, c'est un livre purement littéraire, et je dirais même que c'est presque un roman. Et c'est ce que je dis dans le, le prière d'insérer final. Euh, évidemment, nous n'avons pas reproduit un quatrième de couverture parce que ça leur a endommagé. C'est un peu ce que les. Ce que la, le livre on dirait de lui-même, c'est l'autobiographie des livres. Il ne faut pas croire que quand on ferme les portes d'une librairie le soir, euh, les livres cessent de... Se... Ils se mettent à se parler entre eux. J'ai toujours soupçonné, Mouriac et Malraux, étant côte à côte dans, dans, sur une étagère, de commencer à se parler maintenant qu'ils ne sont plus dérangés par les clients. Tout à coup, il nous un dialogue.
0: Qui se trouve à côté de Mertens, alors dans les bibliothèque. Oui, un peu
1: plus loin, oui. Oui, oui ça tombe assez bien. Oui. J'ai toujours évité, dans ma bibliothèque, de mettre côte à côte des gens qui ne s'aimaient pas. Même si l'ordre alphabétique nous condamnait, soi-disant, à les faire se côtoyer, je les isolais l'un d'autre parce que je savais que ça finirait en scène de ménage et ce n'était pas souhaitable. Donc je crois que ce que ce livre fait entendre, c'est le dialogue des livres entre eux la nuit, euh, quand nous ne sommes plus là pour les déranger, que par bonheur ils n'ont pas été vendus et que donc il faut pouvoir rester là encore quelque temps, parce que vous savez c'est très dur pour un vrai libraire de se séparer d'un livre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il voit s'échapper là quelque chose dont il a été si longtemps amoureux que tout à coup lui échappe. Il se demande si l'acquéreur la, est vraiment digne de l'objet. C'est ce genre de questions qu'on peut se poser quand on est libraire. En fait, c'est
0: un métier pas. paradoxal, hein, parce qu'il faut vendre ce, ce à quoi on tient le plus. On tient le plus,
1: voilà. Il faut être un peu maso quand même. Il y a un côté syndrome de Stockholm, voilà. Mais c'est pour un mieux. Et... Mais comme Muriel pose très bien la question. Qu'est-ce que le lecteur emporte quand il emporte ce livre Chaque fois qu'elle aperçoit un livre sous le coude comme ça d'un lecteur qui s'en va, qui s'éloigne, mais est-ce qu'il sait ce qu'il emporte quelle pression en a-t-il Comment va-t-il le lire C'est une question alors, magnifique.
0: Alors on, on a évoqué le terme de beau livre, non pas dans le oui. sens d'un livre beau, mais beau livre dans le sens livre d'art. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore vu le livre et qui ne l'ont pas sous les yeux comme nous, euh, c'est un livre qui est aussi un beau livre dans le sens un livre d'art, puisque c'est un livre qui met en valeur les photographies de Muriel Claude, photographies qui sont le déclenchement de l'écriture. Mais je pense que les, le déclenchement d'écriture, c'est aussi le fait de vous avoir rencontré et d'avoir pu faire ce, cet entrelacement de deux voies. Alors, comment ça s'est passé Comment ça s'est
1: passé C'est eh tout simple. Bon, J'appartiens au jury d'une fondation qui s'appelle la Fondation Spes, qui distribue des bourses sur un mode pluridisciplinaire. C'est assez paradoxal. Nous nous réunissons un jour de novembre depuis maintenant pratiquement 20 ans venant d'horizons divers. Il y a des musiciens. Philippe Boussemans par exemple, a fait partie très longtemps du jury. Des cinéastes, des, des musiciens, des, des photographes, des écrivains. Et nous distribuons des bourses dans le désordre à des gens qui incarnent toutes ces disciplines différentes. Alors, vous allez nous dire comment, comment est-ce possible de comparer les pommes et les pois. Eh bien, c'est parfaitement possible. Et nous n'avons jamais eu à rougir d'un choix ou d'un d'un renoncement à choisir, euh, les pal le palmarès parle pour nous. Et il y a une année où une photographe inconnue euh, nous a proposé un travail qui s'appelait Voyageurs que nous sommes, en, en citant la fameuse euh, formule de Virginia Woolf, et qui représentait des paysages euh, vus des de, de vitres d'un train. Et euh, elle a été primée très facilement. Elle est passée, je dirais, même en tête. Bon, on ne peut pas dévoiler les, les, les choix d'un jury. Mais enfin, là, dans ce cas-là, je crois que c'est possible. Et Guy Gilles Soule m'a abordé à la fin de la séance. Euh, et il m'a dit, est-ce que tu sais que cette femme, en outre, a photographié une librairie dont je sais qu'elle te fut chère et qu'elle a peau et, Alors j'avais une grande curiosité de voir ça. J'ai perçu, enfin, très longtemps après... La photographe qui était encore assez timide, je ne sais pas si elle l'est restée, vous me le direz, m'a téléphoné un soir en me disant, il paraît que vous pourriez vous intéresser à ce travail, est-ce que je pourrais vous le présenter Et alors elle est venue m'apporter des photos, et je, je le dis plus d'une fois dans le livre, et c'est une métaphore à laquelle je tiens beaucoup, pour moi c'était un peu le... on assistait à un naufrage, et ça aurait pu n'être que mélancolique, et un triste spectacle, le spectacle d'un naufrage, donc une librairie qui tout à coup s'abandonnait, se détricotait. Et pas du tout, il y avait, d'abord ces photos avaient été prises dans une lumière estivale très rayonnante. Et il y avait, quelque chose de, il y avait une grande alacrité dans tout ça. Et donc il y avait l'ambiguïté du travail de Robinson. Au fond, Robinson, si on relit bien le texte, est un peu joyeux de trouver son île. J'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi il en repartait j'ai toujours moi, lu ce livre comme s'il faisait une lourde erreur en retournant vers la civilisation entre guillemets pour moi ce livre est une robinsonade c'est-à-dire que Muriel laissait à ce moment-là derrière elle ce à quoi elle avait le plus tenu dans sa vie et donc pour ne pas le perdre tout à fait, elle l'a photographié je crois que c'était la seule chose à faire et elle l'a fait dans cette magnifique lumière c'est ce qui fait qu'à la fois le spectacle offert est certes un peu nostalgique mais il n'est pas que ça il y a une vigueur, il y a une énergie, a... c'est pas une fin, c'est un début.
0: De la même, de la même manière que dans, dans, dans le texte, on ne peut pas dire que ce texte a double voix, que ce soit dans la partie écrite par Muriel Claude ou dans la vôtre, on ne peut pas dire qu'il y ait de nostalgie dans le sens non. triste des choses, non. mais au contraire un regard, dans votre cas, hum. sur votre travail d'écrivain, sur hum. votre rapport au livre et sur... Une projection dans un avenir qui, finalement, est lui aussi très solaire. Le livre ne disparaîtra pas.
1: Ah, il est question... Il est beaucoup plus... Question, ce, ce, ce dont il est question a plus d'avenir que de passé. Ce n'est pas du tout un livre passéiste. Ce n'est pas du tout un livre réactionnaire. Ce n'est pas du tout un livre nostalgique. C'est un livre qui parle beaucoup plus de ce qui nous attend que de, que de ce que nous allons perdre. Et je vomis cette idée idiote de de guerre des, des supports il y a certes une guerre de, des petits supports dématérialisant entre eux c'est même réjouissant à voir mais il n'y a pas du tout de guerre du numérique contre le matériel enfin rien, rien que le mot matériel est idiot en l'occurrence donc cette guerre là n'aura pas lieu elle est absurde on ne pourra jamais se passer du livre euh, on n'est pas les premiers à le dire mais je crois que là au lieu de le dire sur un ton polémique et pamphlétaire on le dit je crois avec poésie c'était on le dit avec tendresse on... On est joyeux en écrivant ça et on est sûr de nous.
0: Alors lorsque je vous posais la question sur comment s'est passée l'écriture vous m'avez répondu sur comment s'est fait le choix euh, et, et la rencontre mais le travail de l'écriture parce qu'il y a une sorte de, de complicité littéraire intense entre la partie écrite par Muriel Claude et la vôtre alors est-ce que c'est est, est né d'un travail à quatre mains ou est-ce que c'est né de... de il y a certaines lettres qui s'échangent donc on se demande comment se construit cette complicité là
1: et eh bien vous le croirez ou non les deux premières lettres que je m'attribue je les ai écrites comme ça, c'est un, un vrai courrier. Et puis on s'est dit, tiens, c'est presque déjà écrit, c'est presque déjà de l'écriture littéraire. J'ai dû à peine les transformer pour en faire un objet littéraire. Et tout a démarré là-dessus, c'est-à-dire que tout à coup, elle a reçu deux lettres sur, en disant, mais c'est exactement le commentaire que j'attendais, c'est exactement le regard que j'espérais sur mon travail, est-ce qu'on ne peut pas continuer Et on a continué. Okay. Et c'est ce qui fait que le livre est, entre autres, un roman épistolaire genre désuet s'il en est, mais que je crois nous faisons un peu revivre, enfin, tout de même.
0: Mais comme vous, vous le disiez d'emblée, c'est un, un livre qui n'appartient à aucun genre. Donc non. il peut être qualifié de roman, bon, de roman d'amour, voilà. de roman initiatique, de, de roman... C'est un oui. livre
1: venu nulle part, mais qui va quand même quelque part. Et je crois que c'est sa singularité. Il est vraiment inclassable. Ce sera difficile pour le libraire de le mettre sur tel rayon ou dans tel autre rayon, parce qu'il appartient à tous les genres et à aucun. Voilà, c'est un peu comme ça que ça, que ça s'est passé.
0: J'ai eu le sentiment aussi, en, en, en lisant la partie qui vous, enfin, que, que vous avez écrite vous, que vous aviez utilisé aussi ce, ce, l'argument de, de ce livre pour faire une sorte de, de bilan sur ce qu'est être écrivain. Euh, dans le rapport qu'il a au, au livre Celui qu'il écrit, mais les autres livres, ceux des autres, ce que les auteurs apportent. Vous citez Semproun, vous citez Kérol. Voilà. Euh... Hasard, voilà. Et c'est ce
1: qui fait que pour moi, c'est pas du tout un livre de transition. Bon, ce qui est original, c'est qu'il est écrit à quatre mains et que je n'en suis que co-auteur. Mais j'embrasse une thématique qui, est, qui a toujours été la mienne et qui, qui le restera. Je, je travaille à deux... là, pour l'instant, deux livres. J'ai deux... deux, deux de livres au feu, là, enfin j'espère qu'ils ne vont pas être autodafiés, mais euh, ce livre n'est pas une transition qui y mène, c'est un livre qui complète les autres, qui, qui ne clôture pas une période pour en ouvrir une autre, mais qui, est, qui les relaie, c'est un fait, il y a un effet de relais, mais c'est un vrai livre littéraire, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça une œuvre de convenance que à laquelle j'aurais collaboré pour, euh, pour aider quelqu'un à se découvrir écrivain, parce que je crois que Muriel en est un et elle sera bien condamnée à le découvrir. Si elle le nie encore aujourd'hui, elle a bien tort. Elle est la seule à maintenir cette position intenable et que tout le monde contestera. Et voilà. Mais c'est très amusant, en plus, de, 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 de travailler à quatre mains. Je, je, je n'ai jamais fait ça. J'ai co-réalisé -fi, co un film. J'ai travaillé, comme vous savez, au livret d'un opéra. Mais une collaboration comme ça à quatre mains d'un livre, non jamais. Mais ce qui fait, pour moi, c'est un livre de plus... Et ce n'est pas simplement une passerelle mmh. qui me mène d'une œuvre à une autre.
0: Mais c'est quand même un, un livre qui est pour vous, me semble-t-il, mais je, je me trompe peut-être, une, une, une occasion non. de faire un peu le... Pas un bilan, mais de faire le point. Oui. Le, faire le point, c'est dans les deux sens. On fait le point sur ce qui a été fait et on fait le point aussi pour voir la route qu'on trace.
1: Absolument.
0: D'ailleurs, je me réjouis que vous ayez cité euh, deux personnes
1: qui ont énormément compté dans ma vie qui sont Kérol et... et J'allais dire quoi. merci mais c Et d'ailleurs... Euh, j'ai récemment été rendre, mal, rendre un hommage européen à Paris, à l'ambassade d'Allemagne, ce qui était extraordinairement symbolique, à son print et au à, à, à co dé, déportés au co détenus au poète de Buchenwald. Et j'ai senti ce soir-là à quel point ce livre-ci venait à son heure. Euh, saint a disparu alors qu'on le croyait impérissable. C'est évidemment... Euh, ce n'est pas par hasard que le, la déportation est, est en marge du livre tout le temps. Il n'y a pas seulement le naufrage de Robinson. Il y a aussi le monde de la résistance. Il y a aussi le monde de la survivance. Il y a cette seconde vie lazarienne dont parle si bien Kerol. Donc c'est un livre très vivant, je dirais même plus vivant que vivant. C'est les survivants, les supervivants, quoi. Comme le dit très bien Agnès Tribel, euh, qui est directrice de l'association des, des, de, des, des rescapés de Buchenwald.
0: À propos de, de Jean Quairol, et c'est dans le prolongement de ce que vous dites, vous citez cette phrase qu'il qu écrit ou qu'il qu qu dit « ne vous affolez pas ». Et c'est aussi comme s'il encourageait, dites-vous, à écrire plus que jamais, comme voilà. si le monde des rescapés n'attendait que cela. Et c'est en cela où on fait le point vers l'avenir.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont toujours été snobés par cette formule un peu nièce d'Adorno, qui d'ailleurs l'a regretté après. Euh, après Auschwitz, euh, la culture est impensable, un livre est impossible, etc. Il est revenu là-dessus. Il a voulu sauver quand même une certaine poésie qu'il croyait tellement magistrale qu'il fallait bien qu'elle renaisse. Mais il pensait que qu'Auschwitz avait été une telle catastrophe pour l'espèce qu'il était presque obscène. Ou impudique d'imaginer qu'une culture puisse survivre et puisse se redoubler après ça. Ben non, justement, je crois qu'il fallait écrire plus que jamais. Et c'est ce dont certains, comme Primo Levi, comme Semprun, comme Solzhenitsyn, d'une certaine manière, ont porté témoignage. Et on a plus besoin de livres que jamais, quand on a été à ce point privé par la barbarie. Et Kerol était vraiment l'homme de ça. Et c'est ce qui fait que le prix de son œuvre, c'est qu'à part le fameux monologue de Nuit et Brouillard, si magistralement exprimé par Michel Bouquet dans le film de René, il ne reviendra plus littéralement sur le sujet, mais toute son œuvre ultérieure décrit le monde d'après Auschwitz. C'est-à-dire comment nous resterons, quoi qu'il en soit, stigmatisés, différents, à, à tout jamais différenciés par cette chose, même quand on n'en parle pas. Et je dirais même, a fortiori, surtout quand mmh. on n'en parle pas. Le monde n'aura plus jamais été le même, et nous portons tous, sans le savoir, à notre poignet un tatouage.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu aussi dans, dans, dans ce sens-là que le pronostic que vous faites sur la pérennité du livre ouais. doit s'inscrire C'est vraiment par le livre que, que, que le disciple reste
1: Oui, comment t'imagines D'abord, j'ai horreur du mot « disciple », vous savez, mm -hmm. ce qui a, qui a fait Flores, enfin, il y a... Il y a... Et qui, contrairement à ce que croit celui qui l'emploie, est, est très immodeste. qu'on croit que c'est le compte de l'humilité de dire, euh, au fond, euh, je n'arriverai pas à exprimer ça, c'est indicible, etc. Vous savez que Semproun a mis 17 ans à écrire Le Grand Voyage. Il avait pris la résolution, revenant de Buchenwald, de ne pas écrire, de ne plus, écrire, de ne plus parler de ça. Et puis, chaque année passant, il s'est rendu compte que c'était de plus en plus impossible et inconcevable. De la même façon qu'Hérole, rentrant de Motozen, euh, non seulement est devenu éditeur, mais dans « Je vivrai l'amour des autres », a entrepris cette, euh, non pas cette résurrection, mais cette survivance qui est tout à fait autre chose. Cette deuxième vie. Il y a une seconde vie, comme la seconde vie de Ramon Mercader chez Saint-Paul. Ce n'est pas la même. Le monde a changé, ô combien. Et on doit rendre compte de cet autre monde, de cette autre vie à laquelle, miraculeusement, on découvre qu'on a droit. Et comment le faire autrement que par le livre le livre est l'objet rituel et sacré qui a accompagné la barbarie. C'est le livre qui permettra la résurrection de ce monde. Il s'agit bien du même monde, mais il est totalement métamorphosé.
0: Alors, dans ce, dans ce livre, à la proue, euh, le titre le dit bien, c'est aussi d'une librairie que l'on parle, cette librairie oui. La Proue, qui se trouvait rue des Éperonniers, dont Henri Mercier avait été l'animateur, le créateur. Et il est, euh, c'est une expression que j'ai découvert d'ailleurs dans le livre, il est un libraire à chaise. Oui, Alors, voilà. euh, oui. Expliquez-nous un peu, que, vous, oui. quand vous alliez voir euh, ce, ce libraire à chaise, comment ça se passait
1: Eh bien, on y allait, je dirais, euh, presque plus pour la conversation, fut-elle d'ailleurs assez laconique et parfois proche du mutisme, parce que un... j'aime bien déco... laisser voir comme cet homme était austère, sévère, rigoureux, je dirais même par moments rébarbatif, presque décourageant, en tout cas très exigeant, animé comme ça par une espèce de feu qui le consumait, autant qu'il l'illuminait, et qui rendait la conversation par moments difficile. Hein. Euh, mais alors quand elle euh, enfin elle se déployait, c'était formidable. Moi je, moi je sais que je faisais une tournée comme ça des libraires de, du monde des arts. J'allais en voir trois, successivement et toujours dans le même ordre pour acheter ce que je savais que je voulais lire parce que soit tel chroniqueur littéraire m'avait persuadé que ça pouvait être intéressant, soit un ami qui m'avait devancé m'en avait parlé aussi, soit tout simplement je connaissais déjà l'auteur et je voulais un autre je veux lui. Et alors j'allais chez Cormor et Rubenstein et je tombais sur Laurent, qui était aussi un homme comme ça, très proche du groupe de la Louvière et des surréalistes, et qui, décontenancé peut-être par des appétits qu'il jugeait précoces, parce que j'avais 16-17 ans, et qui me voyait demander des livres qu'il ne croyait pas pour mon âge, je sais que j'ai acheté au-dessous du volcan Laurie à Laurent, et qu'il me l'a presque laissé avec, avec hésitation, disant, est-ce qu'il va pouvoir lire ça, ce petit garçon Et puis, comme vous voyez que j'avais quand même beaucoup aimé, lui, ce livre, c'est lui qui m'a parlé le premier de Molloy de Beckett, à une époque où aucun critique n'en avait encore parlé. De là, j'allais chez Lefebvre, des colonies, plutôt pour les essais que pour les fictions, et enfin, j'allais chez Mercier, pour les livres dont je ne savais pas qu'ils existaient, c'est-à-dire pour savoir ce que j'allais... Pour découvrir ce que j'allais y trouver. Et non pas avec une idée préconçue. Je ne pas acheté. Un livre dont j'avais le titre en tête, j'allais pour découvrir des titres dont j'ignorais jusque-là l'existence. Donc il y avait... C'était extrêmement logique, comme pèlerinage. Quoi. Voilà.
0: Alors, est évoqué, je ne sais plus si c'est par vous ou par Muriel Claude, le, le moment où vos livres sont apparus dans les vitrines des librairies. Choc, Alors, comment ça se passe pour euh, le jeune Pierre Mertens de voir ah, ses le livres bonheur, le,
1: le bonheur que je laisse entendre que c'est encore plus émouvant que la première critique favorable que vous recevez. Quand revenant, euh, revenant d'un certain endroit, j'y allais à la proue et pour la première fois j'ai vu l'Indo-Lamérique dans, dans la vitrine, je crois que j'en ai rougi euh, de confusion parce que tout à coup euh, on, on a caressé ce rêve euh, presque sans espoir pendant tout un temps d'être publié un jour on pense que ce serait impossible et le jour où on voit que ça s'est fait, qu'on a rejoint la cour des grands, qu'on est désormais des leurs, ça, ça change une vie évidemment et ça l'a fait basculer. Et donc c'est un moment magique, c'est un moment vraiment même plus important que de lire le premier compte rendu, où on dit que votre livre existe et qu'il faut le lire.
0: Et là vous êtes entré dans la librairie, où vous avez vu votre oui. livre en vitrine et vous êtes allé oui. voir Henri Mercier. Voilà. Et, et qu'a-t-il dit à ce moment-là
1: Dans mon souvenir, il en a parlé euh, avec euh, énormément de pudeur, de précaution. Et il m'a laissé entendre que s'il l'avait mis en vitrine, pour lui c'était déjà un jugement que sans quoi je ne m'y trouverais pas. Donc je pouvais être tout à fait rassurée sur son avis, et qu'il et, et qu comptait du reste en rester là. Mmh. Que ça devait me suffire, si vous oui, voulez. Oui. Et du reste, ça m'a suffi.
0: C'est vrai que dans, dans, dans le livre, mais là, dans le livre à la proue, mais là c'est plus dans la partie écrite par Muriel Claude, oui. on, on voit ce rapport très particulier quand on prend le point de vue du libraire voilà. et qu'il observe ses visiteurs. Oui, oui tout à fait. Ce qui est
1: très curieux, c'est que je n'ai pas connu Muriel à la proue, en fait. On s'est rencontrés après. Mais donc, euh, moi, j'ai connu l'époque, en fait. Surtout, il y a une époque très importante, c'est à la veille de mon départ en, en Allemagne pour euh, un an, un an et demi, donc 86-87, où je sais que j'ai été me procurer toute une série de bouquins dont je, prétendument j'aurais besoin. Et puis est arrivé, ce qui devait arriver, c'est qu'aussitôt arrivé à Berlin... J'ai laissé tous ces livres dans la malle et j'ai été rapidement en acheter d'autres à la librairie française de Berlin-Ouest, puisque c'était avant la chute du mur. Et pour rien au monde, je n'aurais lu de livres emporté alors qu'ils étaient pourtant porteurs de, de toute une série de messages sur le sujet qui m'importait à l'époque, c'est-à-dire l'expressionnisme allemand et le... Ben en particulier. Et, et voilà. Mais j'étais beaucoup plus en quête de livres que je découvrais à Berlin. Et j'étais étonné de voir ce que la France avait exporté en Allemagne. Dans, dans, dans ce combat, car c'en est un, Berlin-Ouest était vraiment à l'époque, si vous voulez, le, le, centre, le, le cœur battant de la culture européenne.
0: Ce que vous nous dites là figure dans, dans le livre, formulé, dans formulé, termes, formulé oui. différent d'autres termes. Euh, qu Qu'est-ce qu que le lecteur va apprendre sur vous, Pierre Mertens, en lisant ce livre Parce qu'il y aura cette, cette curiosité-là aussi de, de, de savoir que dans ce livre, il y a une série d'anecdotes qui sont toujours des anecdotes significatives de votre parcours. Alors, comment, comment le lecteur, pensez-vous, va-t-il réagir à ça Et vous, comment avez-vous fait le tri
1: ah, moi, je pense qu'il va le recevoir, comme pour ce que c'est, c'est-à-dire une série de confidences, en fait. Je crois que c'est ça. Il entrera peut-être un peu plus dans mon intimité. Il est évident qu'il y a une espèce de fondement autobiographique à cette démarche. Mais une autobiographie un peu inattendue, puisqu'elle est construite dans un dialogue. Quand on s'autobiographie soi-même tout seul, dans un, dans un solipsisme, on n'est pas le même que quand cette autobiographie surgit à partir d'un dialogue avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, Je crois que c'est ça qui est, est peut-être surprenant. C'est à la fois introverti et extraverti. Et même si parfois je raconte des choses que j'ai déjà racontées ailleurs ou fictionnalisées entre temps, ce n'est pas la même histoire. C'est évidemment tout à fait différent et l'éclairage est différent.
0: J'ai le sentiment que c'était aussi une sorte de, de grille de lecture que vous proposiez aux lecteurs pour entrer dans, pour, pour redécouvrir ou relire ou lire votre œuvre.
1: C'est tellement vrai que quand quelqu'un qui ne vous connaît pas, par exemple, vous aborde en disant euh, quel livre de vous dois-je lire en premier. Je suis toujours hésitant et je ne dis jamais deux, deux fois le même titre, mais peut-être qu'à partir de maintenant, je dirais, ben, à la peau. Voilà,
0: ouais. voilà c'est ça. C'est là où se trouvent les réponses. C'est un peu la vitrine de Absolument. votre œuvre. Absolument, ouais. c'est une table des matières. Voilà, voilà. Comme la vitrine de Mercier est un commentaire Exactement. suffisant, c'est une Exactement. réponse. Alors, peut-être pour, euh, pour, pour terminer euh, cette, euh, cet entretien et puis donner aussi un autre éclairage sur le livre, vous, vous avez aussi des humeurs dans ce livre. Hein. Il y a notamment un chapitre qui s'appelle Intermezzo, réflexion, amusement euh, et Irritation où là, vous vous, vous lâchez ah, un peu, dire. avec notamment cette formule incroyable euh, qui, qui va faire date euh, et qu'on va reciter, j'en suis sûr, à propos des tablettes. Vous, vous faites votre commentaire sur euh, le fait de patiner sur le verglas d'une tablette. Alors, <rire> en, en quatre mots, tout est dit. Hein.
1: <rire> ben C'est très amusant parce que j'ai découvert la tablette non pas en Europe, non pas en Belgique, non pas à Bruxelles, mais quelques années avant qu'elle traverse l'Atlantique, chez ma fille entre-temps devenue américaine, puisque ma fille, transpo... qui était née bizarrement le jour où le président Kennedy a été assassiné, c'est une chose que je n'ai jamais pu oublier, puisqu'arrivant à la maternité, j'avais affaire aux infirmières qui, qui pleuraient. J'étais horrifié, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé Et Ils m'ont dit, vous ne savez pas, le président est mort. Je dis, quel président Comment, monsieur ben, Le président Kennedy, forcément, comme s'il n'y en avait qu'un seul. Quoi. Et je crois que ça a dû tellement influer sur le... la destinée de ma fille qu'elle a très tôt choisi d'aller vivre là-bas et que désormais euh, ayant parcouru toute la côte Est elle se retrouve aujourd'hui en Géorgie où elle enseigne le cinéma et en particulier l'histoire du cinéma européen voilà. et la tablette un jour euh, a surgi dans son salon et elle m'a fait valoir cet objet à la fois magique et, et déconcertant et presque rébarbatif pour moi en disant tu sais la prochaine fois que tu partiras en vacances avec tes 50 lectures habituelles ça va être beaucoup plus pratique parce que dans ce petit appareil tu les auras toutes et puis, euh, je ne me suis pas laissé complètement déstabiliser, puisque, euh, en la regardant un peu plus fixement, tout à coup, j'ai vu que derrière elle, il y avait des tas de bouquins qui restaient quand même dans les bibliothèques qui l'entouraient. je dis, mais alors, c'est vraiment décoratif, ça, alors Elle dit, non, pas du tout. A... J'utilise la tablette pour m'informer, j'utilise les livres pour rêver. Donc les livres que je ne peux que rêver en les lisant, ce sont des livres-objets, forcément. Donc, là, de le, le support papier reste indispensable. Je ne lirai jamais Guérépé, ou je ne relirai jamais Les vagues de, de Wolff. En tablette, non. Ce sont des livres que je vais chercher précieusement dans la bibliothèque. Donc, elle fait très bien le départage.
0: La digne fille de son père, peut-on dire aussi. Sympa. Alors ma, ma dernière question porte sur euh, aussi une autre, euh, autre peut-être une autre signification de ce livre qui apparaît dans, dans une petite phrase euh, au détour d'un des, des paragraphes que vous avez écrit vous. En, en, en vous interrogeant, tiens, est-ce que dans le fond, la co-auteur de ce livre ne pourrait pas être la légataire universelle de tous ces livres que j'ai chez moi dans mon appartement, qui sont ces appartements qui sont tous ces livres qui font de cet appartement presque une, une librairie comme la proue? Est-ce que nous ne sommes pas ici dans une autre proue?
1: Mais je suis très troublé parce que c'est un peu comme si elle vous en avait fait la confidence. C'est évidemment un projet que j'ai, mais qui lui fait un peu peur parce que la main, c'est elle. Je sais que par elle recule un peu avec timidité devant cette éventualité, mais il est, elle est évident qu'elle serait la dépositaire idéale pour tous ces livres parce que là vous n'en voyez qu'une partie. J'en ai comme me dit ma femme de ménage polonaise, je crois que je raconte l'anecdote le livre. – C'est un personnage de gélateur, votre livre. Voilà. – Il n'y a que dans le surgélateur que je n'en mette pas. <rire> Remarquez, il y a des auteurs qui mériteraient de s'y retrouver. Je ne dirai pas lesquels, mais je les vois bien congelés. Ils sont déjà congelés au départ, donc je ne serais qu'en remettre une couche. Quoi. Mais j'ai des... loué des caves pour transporter certains livres qui... Qui ne se trouve pas ici. Ici, je, vous voyez le tiers de ce que je possède. J'ai deux caves qui en sont pleines, qui sont un peu mes enfers, si vous voulez. Mmh, mmh.
0: Ouais. Confidence pour confidence, si je suis dans votre livre, vous écrivez. Et si j'élisais la qualifiant du titre pompeux de légataire universel, une libraire déjà très encombrée voilà. Il ne faut pas être grand clair voilà. pour. Vous ne savez même pas que je l'avais, que je voilà. mettais. Vous ne l'avez pas désigné, mais, mais je me suis permis d'interpréter. J'ai euh... l'impression que votre voilà, intuition ne pouvait pas vous tromper. Voilà. Ouais. Voilà. Très bien. Et Pierre Merten, si vous levez bien, c'est sur ce, euh, cette, euh, cet hommage finalement à la co-auteure euh, du livre, Muriel Claude, dont vous pourrez écouter l'interview aussi d'ailleurs, euh, que je vais vous remercier de cet entretien. Rappelez le titre du livre à la proue, que vous co signez avec Muriel Claude, qui orne aussi ce livre de photographie, qui valent aussi le, le, le détour. C'est à la fois un livre, un livre d'art, un livre de littérature et un très beau livre en tant, en tant qu'objet, paru à CFC c'est éditions dans la collection La Ville écrite. Et comme pour Muriel Claude, j'ai choisi un extrait du livre que je vais vous demander de lire. Les rencontres d'Edmond Morel.